0: Espero que se encuentren muy bien, nosotros somos Lo Inevitable y hoy hablaremos sobre los casos de violencia contra la mujer en Colombia. La cifra de mujeres y niñas desaparecidas entre 1930 y 2018 en Colombia asciende a 41.924. El 2.8% aparecen muertas, el 43% aparecen vivas y el 54.3% continúan desaparecidas, es decir, 22.729. Un ejemplo es sobre Julieta Josefina Chacón, Farsan. Far -farsan. Desapareció el 20 de febrero de 1929, hace 25 años. Ese día vestía su uniforme para asistir al colegio San José de Calazán en el barrio La Manuelita en Bogotá. En ese entonces tenía 11 años, después de haber, ido, haber salido del colegio, no se conoce más de su paradero. En ese mismo barrio de La Manuelita desaparecieron otras cuatro niñas. María Yolanda Perdomo, Nini Joana Moncada Correa, Andrea García López y Joana Alexandra Rodríguez Bello. Las mamás de estas cinco niñas se unieron e hicieron una interminable lucha para saber qué pasó con sus hijas. Para el 2018, el 80% de las mujeres desaparecidas eran solteras. El 78% no tenían factor de vulnerabilidad o costo. Asociado. El 73.47% fue forzada, el 18.37% presunto trato de personas, el 6.12% presunto secuestro y el 2.04% eh, por desastre natural. En Antioquia, en 2018, 126 mujeres y niñas desaparecieron. En Medellín y Bello presentaron el mayor número de desapariciones, 84 y 13 respectivamente. Tres mujeres de Caldas y tres de Río Negro. En estas cifras pre preliminares de medicina legal a nivel nacional, en enero y febrero del, del año 2020, un total de 1.563 personas desaparecidas, de las cuales 583 han sido mujeres. 335 menores de 18 años y 249 mayores de 18 años. En el, 2000, en el 2020, un promedio de 4 menores de edad desaparecieron cada día en Colombia. En total, fueron 1.579 niños y adolescentes. El 34%, el 34 total de desapariciones de los que solo 811 aparecieron con vida, 10, muri 10 mu murieron y 758 siguen aún un paradero desconocido. Según datos anunciados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el flagelo de, estos, de, de, la, de la desaparición de menores no es nuevo. Solo, un año, solo el año pasado, según cifras del Instituto de Medicina Legal... De los 4.680 desaparecidos registrados en el país, 1.579 fueron menores de edad, es decir, el 34% en total. Hay un promedio de 4 menores al día desaparecidos. De estos 1.579 menores desaparecidos, 811 aparecen vivos y 10 muertos, es decir, 758 no se conocen con su paradero datos de años anteriores se ubican que el porcentaje similar para el 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos 35% en total de, re, de reportados y en el 2018 2.368 personas o sea es decir el, el 37% las cifras de medicina legal también evidencian el, que el mayor grupo de desapariciones se ubican entre, entre los 15 y 17 años. De las 1.579 reportados en 2020, 10 fueron hallados muertos y el, 70, y el 758 no se conoce aún su paradero. Y estas fueron algunas de las cifras sobre las desapariciones de mujeres y niñas. En Colombia,
1: Colombia ha estado muy en desacuerdo con el caso que pasó con Sara Sofía Galván, una bebé rubia con una bruja rosada que comenzó a ser familiar entre los colombianos en las últimas semanas. Desapareció hace casi dos meses y hasta ahora su paradero es un misterio. El 30 de marzo del 2019 nació Sara Sofía. De acuerdo con el testimonio de su tía Xiomara Galván, su, madre, su familia nunca supo quién era su padre. Carolina Galván, la madre de Sara Sofía, no les dio muchos detalles de su relación con él, solo dijo que se trató de un encuentro esporádico y que cuando lo contó que estaba embarazada, el hombre decidió no responder por ella. Carolina siguió viviendo varios meses con Xiomara, su esposo y sus hijos en una casa del barrio Roma, en la localidad de Kenny, suroccidente de Bogotá. El 15 de septiembre, de acuerdo con la investigación de la fiscalía, Carolina salió de su casa de su, y nunca más regresó. Inicialmente sostuvo que ella tenía una cita médica, pero luego llamó por teléfono y dijo que no, iba a volver, que después iba a recoger su ropa y que no podía encargarse de Sara Sofía. Xiomara, la tía, obtuvo la custodia, una resolución que tal vez era más beneficiosa para ella, pues Carolina no la arreglaba y la tenía muy descuidada. Carolina no se fue del todo, visitaba de vez en cuando a su hija, aunque ni Xiomara ni su familia sabían a ciencia cierta donde estuvo viviendo estos meses. Después, el 8 de enero del 2021, Carolina fue a visitar a Sara Sofía e incluso le dio una vuelta, la llevó al parque y la volvió a traer. La bebé se ponía contenta. En medio de todo, adoraba a su madre y se quedaba en un mar de lágrimas cuando se iba. Aquí entra la figura de Nilsson Díaz Valenzuela, el hombre con el que Carolina se había ido a vivir y que tenía cuatro hijos más, según él. Vivía con ella hasta este 8 de enero pues la dueña de la casa donde vivía solo les había arrendado a cinco personas, y no a seis. De acuerdo con el testimonio de una mujer venezolana que había sido clave en la investigación, Carolina ejercía el trabajo sexual y le daba dinero a 10. El 15 de enero del 2021, era viernes, y le dijo a Xiomara que se iba a llevar a la bebé, todo en el fin de semana y que volvería con ella el lunes 18 de enero aseguró que estaría en la casa de Nilson Díaz concordó que estaba trabajando cuando llegó su hermana Xiomara advirtió que se preocupó por la pequeña le preguntó a Carolina por la dirección pero ella le dijo y le aseguró que no se la sabía empacó la ropa para tres días a Sara, Sofía y se fue el 23 de enero en fin de semana Xiomara comenzó a tener una sensación de zozobra Que se había, había mantenido hasta ahora Según sus relatos, ella Carolina le llamó para contarle Que se iba a quedar con Saga Sofía Que se encontraba bien y que estaba trabajando en la casa de eso Incluso le dio el teléfono a la bebé para que saludara a su tía Carolina le dijo a hermana que en esos días iba a recoger las cosas de la niña Y que el 27 de enero se la dejaría ver Pero no regresó nunca a Roma Dejó de contestar las llamadas de Xiomara durante varios días. El 28 de enero, según una testigo, este fue el día en que falleció Sara Sofía. Esto fue por varios motivos que ya se van a contestar. El 29 de enero, Carolina llegó con un hombre dos al jardín, pero sin Sara Sofía. Dijo que una señora le estaba cuidando. En este momento me desesperé porque sabía que no podría poner una denuncia. Se la había llevado su mamá, dijo la tía, Xiomara. A partir de entonces Carolina no le contestaba cuando la llamaba y si lo hacía, respondía de forma esquiva. Decía que estaba preocupada, pero que la niña se encontraba bien. El 19 de febrero de 2021, en vista de que su hermana actuó de forma sospechosa y había perdido todo contacto con Sara Sofía, Xiomara comenzó a publicar la foto de la pequeña en redes sociales. Una mujer que vio la imagen la reconoció. Habló con Xiomara por teléfono, dijo que frecuentaba el sector de Pateo Bonito. Es venezolana, se llama Maricela y se convirtió en una de las testigos, clave del caso. Se había vuelto una amiga de Carolina, pues le había vendido dulces alguna vez y hablaba cada tanto con ella. Se puso cita con Xiomara para hablarle lo que sabía de su sobrino. Se encontraron sobre la avenida 1 de mayo, Marisela le dijo que su hermana estaba ejerciendo trabajo sexual, que daba dinero a Nilsson y que Sara Sofía había estado enferma, lloraba mucho, dormía poco y no comía bien, entonces le dio la peor noticia a Samara, explicó que a la niña le dieron comida una tarde y se quedó dormida, por la noche cuando fueron a despertarla estaba fría y tiesa lo que ellos dos le habían dado mucho miedo. La habían llamado, pero la niña no despertaba. Buscaron una bolsa negra, y una caja y la lanzaron al caño entre los dos, contó la mujer. De acuerdo con su versión, Carolina le dijo que la niña había muerto el pasado 28 de enero. sumar si y Marisela fueron hasta donde se encontraba Carolina para preguntar si esta versión era cierta. Ella corroboró lo que dijo la testigo. Y afirmó que había arrojado el cuerpo de la pequeña al río Tunjuelo. En esta ocasión la policía detuvo a Carolina, pero Xiomara señaló, como su hermana no tenía entonces su en contra y el cuerpo de Sara Sofía había, no había sido encontrado, las autoridades la dejaron en total libertad. El 24 de febrero del 2021, Xiomara interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de su por el delito de desaparición forzosa. Y el 17 de marzo del 2021, las autoridades habilitaron una línea especial para dar con el paradero de Sara Sofía. Intensificaron las labores de búsqueda con uniformados y equipos especiales. Las pesquisas estaban centradas en el río Tonjo entre las localidades de Ose y Kennedy y el hombre estaba recibiendo llamadas. Asimismo, Nilson Díaz, quien dijo que fue compañero sentimental de Carolina hasta el pasado 15 de enero, dio su versión de los hechos en conversación con Blue Radio. Aseguró que había visto a Sara Sofía con vida a finales de enero, pero que desconocía su paradero después de esas fechas. Para el 18 de marzo, en la madrugada de ese jueves, la Fiscalía informó que Carolina Galván y su compañero Milson Díaz Valenzuela fueron capturados. El operativo fue ejecutado por un grupo especial de la Policía Judicial, integrado por el CTI, la SIGIN y el GAULA. tanto se supo que los cuatro niños que vivían con Díaz quedaron bajo la protección del ICBF. El 19 de marzo del 2021, el juzgado 65 de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento a Galván y a Díaz, y los envió a la cárcel, señalados por desaparición forzosa. Entre otras cosas se conoció que la pequeña había sufrido maltrato, de acuerdo con el testimonio del hijo mayor de Miso, que apenas tenía 10 años y que dijo que Carolina la había pegado con una correa a la bebé. También se escuchó el testimonio de un peluquero del sector de Patio Bonito que dijo que veía a Carolina llegar todas las noches a la casa de Nilsson. El testigo sostuvo que presenció una conversación entre Nilsson y Carolina en la que se presentaba que habían regalado a la pequeña Ana Sofía. Esta hipótesis apunta que Carolina le habría dado a la menor a una mujer sobre la carrera 86, también conocida como Avenida Agoberto Mejía. Que quedaba cerca por abastos La versión cobró fuerza en esos días Pues la fiscalía llegó a sospechar Que el primer relato de Carolina Sobre la muerte de su hija Apuntaba a distraer las autoridades Y demorar la investigación Durante la diligencia La fiscal del caso no pudo evitar las lágrimas Se preguntó entonces No sabemos la verdad Fue regalada o asesinada el 20 de marzo, Migración Colombia emitió una fuerte alerta con el fin de evitar que Ana Sofía saliera del país. El ente le señaló a los funcionarios que no solo debían evitar que las personas que, que estuvieran con la niña emigraran, sino que también debían detenerlas. Esta directriz se llevó a los 50 puntos de control migratorio de toda Colombia. También se dio la orden de que los encargados Tercera, el proceso de verificación conocieran en el caso de la menor y tuvieran imágenes de ella a la mano para identificarlo en caso de que los viera. El 24 de marzo del 2021, la Interpol emitió una circular amarilla para apoyar la búsqueda. Alertaron a Perú, Brasil, Venezuela, Panamá y Ecuador. Por supuesto, fueron priorizados aquellos países que tienen fronteras con Colombia. Este día la policía también recibió una llamada urgente de una persona que aseguró que habían un cuerpo enterrado en el caño Américas, en Patio Bonito y Tintal. Al final de la jornada de búsqueda se les dijo en los medios de comunicación que los restos socios encontrados no correspondían a un humano, sino a varios perros. El general Jorge Luis de la policía aseguró que habían tenido un avance en los últimos días. El país, Xiomara y la familia de Ana Sofía siguen esperando.
2: Ahora vamos a hablar sobre el aterrador caso de una niña víctima de 80 puñaladas por parte de su mejor amigo. De acuerdo con las autoridades, la menor había sido citada el pasado viernes a la casa de su mejor amigo, también menor de edad, en donde además de heridas con cuchillo, la torturó asfixiándola con bolsas sobre su rostro. El comandante de policía metropolitana de Barranquilla, General Diego Rosero, informó a la periodista que, mediante engaños, una pareja de jóvenes de la misma edad de la víctima, que además eran sus amigos, la llevaron hasta la vivienda del vecino de la Municipal de la Soledad. Allí sometía por parte de ellos esa puñalada con arma cortopunzante. Con múltiples ocasiones, posteriormente, la mamá de uno de ellos llega al lugar. Se percata de, que está allí, de lo que está sucediendo allí, pero se involucra en la actividad y ella también arma con una arma cortopunzante para seguir agrediendo a la joven de 16 años, anotó el oficial. Según explicó el general Rosero, incluso utilizaron una bolsa para, tra para, tra para tratar de asfixiarla, y en el ataque se van sumando otras personas, amigos de ellos, que también llegaron a golpearla y agredirla con arma blanca a esa adolescente. La menor que sobrevivió al ataque fue trasladada al Hospital General de Barranquilla, en donde ha sido intervenida varias veces debido a la gravedad de sus lesiones. En las últimas horas, las autoridades reportaron que dos menores de edad vinculados al hecho acompañados de un abogado se entregaron al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes. Benjamín Coyote, director de la región del Instituto Colombiano Bienestar Familiar, que vela por los derechos de los menores de edad, manifestó a los medios y en la entidad que en lo tanto, según la situación, se está adaptando para proteger a las correspondidas víctimas. Una vez tengamos una parte de ella de la institución donde se encuentra la niña internada, procederemos nosotros inmediatamente a generar las medidas que sean necesarias para la para su protección y para evitar cualquier riesgo. Al ser implicados Menores de edad Las autoridades no han dado mayores detalles De los hechos Sin embargo los primeros indicios Apuntan que públicamente Que la víctima hizo en sus redes sociales Y provocaron respuestas violentas Por parte de otros adolescentes Se piensa Que eh, Ella Tuvo una pequeña pelea con su mejor amigo El cual Ella eh, Buscó a una persona para amenazarlo simplemente para asustarlo el mejor amigo llamado Junior se enteró de esto y entonces decidió hacerlo por, eh, por su propia cuenta la madre de ella relata que Xiomara simplemente habla de eso realmente quedó bastante traumada después de todos los acontecimientos que ella tuvo que pasar para sobrevivir ya que cuenta Xiomara, después de estar un poco más recuperada del hospital, que ella estaba eh, sentada en la cama de Junior. Tenía la ropa de él, ya que la de ella se había mojado. Él cogió y la apuñaló en el cuello. Y ella lo único que le dijo era por qué estaba haciendo eso. Supuestamente... Él la llevó hacia el baño y comenzó a torturarla por medio de toda su casa, fue ayudado de su novia y luego de su madre que cuando lo vio en vez de detenerlo lo que hizo fue ayudarle, a hacer que la menor sufriera y fuera torturada mucho más tiempo, sea un tiempo aproximado de 12 horas más o menos por todo el tipo de torturas que sucedió ella tiene diversas puñaladas tanto en el pecho como en el tórax como en el estómago en la espalda y en el cuello y muchas golpizas en la cara que realmente tuvo que pasar por demasiadas cirugías y un tiempo de recuperación le queda bastante largo por esto tuvo una respuesta muy positiva por medio de las redes sociales ya que se pedía justicia por parte de ella pero realmente eh, el sentido de que Junior hubiera hecho eso sigue siendo simple hipótesis, ya que él no ha hecho ningún tipo de declaración y al ser menor de edad, su identidad sigue protegida.
3: Por último voy a mencionar líneas telefónicas en donde podemos denunciar este tipo de abuso. Una de ellas sería la línea 155, que es la línea púrpura distrital, Mujeres que escuchan mujeres. Es liderada en conjunto por la Secretaría de Salud y de la Mujer. Está cumpliendo dos años desde que se fundó el 13 de febrero del 2017. Durante este periodo la línea púrpura ha atendido gratuitamente 13.348 llamadas de las cuales 7.096 corresponden a nuevos casos y 6.252 a llamadas de seguimiento realizado por un equipo de profesionales en psicología, enfermería y trabajo social que centran sus esfuerzos en la atención y el acompañamiento teniendo en cuenta el enfoque de género y diferencial de derechos. Las mujeres que se comunican... Con la línea son principalmente jóvenes y adultas, en edades comprendidas entre los 18 y 30 años, que equivalen a un 38%, seguidas por las mujeres de 31 a 40 años, las cuales equivalen a un 29%. Las localidades que reportan mayor número de llamadas son Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y Usaquén.